0: E você que vai ficar aqui com a gente, quero convidar você a abrir a Bíblia no primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 1, eu lerei esse texto do verso 1 ao verso 10. Mas a nossa mensagem vai tratar do capítulo todo, mas eu vou me até os dez primeiros versos como um preâmbulo para essa história. E o texto diz assim: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa, acharam Abizag, Sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, «Eu reinarei». Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, «Por que procedes assim?» Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. E molou Adonias, ovelhas, e bois, e animais cervados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Roguel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Vamos até aí, quero fazer mais uma oração, a gente começa a refletir no texto... Senhor, que a tua palavra nos seja alimento, como já foi pedido aqui em oração, que o Senhor nos fale e nos abra os olhos para percebermos o valor e a beleza da tua palavra na nossa vida e que todo e cada coração aqui esteja receptivo à tua verdade, de tal forma que ela seja acolhida e produza dentro de nós frutos, frutos que contribuirão para que a vida de Jesus seja formada dentro da nossa história. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. É possível que o livro dos reis de Israel esteja entre aqueles que você pouco lê. Eu não vou condenar você por isso. Tem alguns livros da Bíblia que a gente lê menos do que outros. Alguns livros são mais palatáveis do que outros. E me parece que os, os livros dos reis, tanto o primeiro quanto o segundo, não são livros que nós buscamos com muita frequência nas nossas leituras. Eu acho que por uma razão. Acredito que nós não o busquemos tanto, primeiro o primeiro livro de reis, também o segundo, dentre outros, porque eles nos parecem um pouco pesados. Por exemplo tanto o primeiro livro dos reis quanto o segundo livro dos reis têm como tom principal a descrição dos nomes dos reis que governaram na história de Israel até que os livros fossem redigidos. Então, você imagina, são dois livros que tratam basicamente de dizer quem foi o rei, de quem ele era filho, de quando a quanto ele governou e se ele foi um bom rei ou um mau rei. Então, não é um texto assim, vai, que mexe tanto com o nosso coração quanto o um evangelho, só que, por outro lado, quando a gente deixa de ler um texto como esse, a gente perde a oportunidade de aprender lições valiosíssimas que algumas histórias que parecem estar, abre aspas aqui, perdidas no meio dessas listas de reis, nos apresentam. E esse capítulo 1 um do primeiro livro dos reis é um capítulo que nos ensina uma história muito interessante. Geralmente a gente se aproxima da Bíblia com o objetivo de olhar para histórias que nos apontam um caminho a seguir. Esse texto é um texto que nos aponta um caminho a não seguir. Então hoje o meu objetivo é olhar para essa história aqui e apresentar para você um caminho ou posturas de vida que não devem fazer parte da nossa história se nós desejamos ser contados entre os sábios desse mundo. O que acontece aqui é o seguinte, o livro começa com a notícia de que Davi, o grande rei de Israel, estava bem prestes a morrer, e nesse cenário de um rei quase morto e de um trono a ser ocupado, a gente encontra a história de um homem chamado Adonias, e eu queria tratar Adonias, como eu disse a você, como o homem que nos ensina o caminho a não seguir. A história é a seguinte, esse homem era filho de Davi e ele percebeu, como todo Israel percebeu, que o seu pai já estava com idade avançada, prestes a morrer. E por causa da idade avançada do seu pai, o trono de Israel, em tese, ficaria desocupado, vazio. O que é que Adonias fez? Ele resolveu se autoproclamar rei. Simples assim, tá aí, meu pai vai morrer, antes que qualquer pessoa se movimente, eu já vou aqui organizar as coisas e vou deixar todo o Israel saber que a partir do determinado momento, que vai ser o momento da minha posse, quem governa em Israel sou eu. Então o que o Adonias fez foi tomar uma decisão para si, uma decisão em benefício próprio, que ele não tinha legitimidade para tomar. O problema começa aí. Só que o problema vai crescendo. Tem histórias que são assim, né? Que fazem valer aquele texto do salmista que diz que um abismo chama outro abismo, sabe? A gente começa fazendo um negócio, e aí ele vai crescendo, empurra para outro, e para outro, e para outro, e vira uma bola de neve. O que o livro diz para gente é que quando o Adonias disse para si e para os seus, eu serei o novo rei de Israel, o Davi, seu pai, que era o rei de Israel, não disse absolutamente nada. O Davi era pai dele, o Davi era o rei dele. E tinha, por essas duas condições, tanto pela condição de paternidade quanto pela condição de realeza e de majestade, tinha condição de chamar aquele homem e dizer assim, ô meu filho, com todo respeito, você está louco. Essa decisão não vale de nada. Mas o Davi engoliu aquilo. Por alguma razão, ele achou que valia mais a pena não comprar aquela briga. O que significava indiretamente que ele estava estimulando a loucura do filho. Às vezes o nosso silêncio estimula a loucura dos outros. É claro que você não vai sair falando qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas eu acho que se você está numa relação, que você tem condição de dizer para alguém ó, oh, isso que você está fazendo não está certo, diga. Porque o nosso silêncio às vezes potencializa escolhas erradas. Então, o Adonias comete uma loucura e o Davi, rei, assina embaixo. Daí o que o Adonias faz é o seguinte, ele resolve marcar uma cerimônia e ele chama os seus amigos, apenas, sabe, uma festinha do povo mais chegado, ele é rei de uma nação, ou seja, é o camarada que, em tese, diz que vai governar para todo mundo, porque se ele é rei, aspas, então ele vai governar para o povo. Mas porque ele sabe que o que ele tá fazendo não tá certo, ele chama só o clubinho dos amigos. E diz assim, ó, vai ser coisa pequena lá em casa. Não fala para ninguém, não. Só você, você, você e você. Parece que quando a gente insiste em escolhas erradas, assim, a gente faz questão, se possível, de deixar aquilo num ambiente mínimo, né? E de guardar pra gente, para um grupinho... Eu não estou dizendo com isso que todas as vezes que a gente guarda alguma coisa para a gente ir para um grupinho, a gente está diante de um erro. Há coisas que você vai guardar porque você tem que guardar. Mas percebe só, na sua história, na história de quem convive com você, na história da Bíblia, dos grandes homens de Deus, sempre que a gente está diante de algo que a gente sabe ser um erro, mas que a gente faz a escolha de insistir nele a gente tenta, de todas as formas, se cercar de gente que não vai confrontar a gente. Porque o confronto é como que um balde de água fria. O confronto assim, é o que a gente menos quer receber. Então o Adonias era um camarada esperto e disse assim, ó, vai ser uma cerimônia importante, legítima, na cabeça dele, mas vai ser só para os nossos amigos. Só que graças a Deus o mundo não se resume apenas aos nossos amigos. E graças a Deus que nem todos os nossos amigos compactuam com as nossas escolhas erradas. Eu inclusive dei uma pincelada nisso hoje de manhã, né? Havia em Israel um profeta que já era conhecido como um profeta que confrontava. O nome dele era Natan. Ele já tinha confrontado Davi, pai do Adonias. Quando Davi tomou para si Bate-seba, uma mulher que não era sua, e matou o marido dela. O Natan, quando ouviu essa história do Adonias, ele disse assim, nós não podemos permitir que essa loucura aconteça aqui em Israel. Daí ele chamou Bate-seba, uma das mulheres de Davi, mãe do Salomão, a quem o trono tinha sido prometido, e disse, olha o Adonias está prestes a usurpar o trono de Davi. Para que isso não aconteça, peça uma audiência ao rei. Diga a ele que você precisa falar com ele e conte essa história. E quando você estiver contando essa história, eu vou bater na porta e eu vou entrar e eu vou dar o mesmo recado para que o rei perceba a loucura com a qual ele está compactuando. Deixa eu repetir um negócio aqui que eu já disse. Você tem alguma dúvida de que o Davi era um homem de Deus? Eu não tenho nenhuma. Um homem que recebe, inclusive, o título de o homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscava viver uma vida inspiradora. Então, homens e mulheres de Deus também cometem loucuras na vida. <risos> e tomam decisões equivocadas. E se silenciam quando tem de falar. Ou falam quando tem de se silenciar. Porque a nossa história é assim, feita de erros e de acertos. O bacana é a gente perceber que a nossa história é feita por mais gente do que a gente imagina. Porque há pessoas que a gente não espera, mas que vão entrar na nossa história, sendo voz de Deus para nos chamar ao caminho da verdade. Tem gente que a gente nem se lembra que existe, mas que, por providência divina, assim eu acredito, em algum momento entra no nosso caminho para nos ajudar a ajustar a vida. E o Natan aparece nessa história como um homem que preserva, um, Davi, dois, Salomão, de um trono que era dele, e três, todo o povo de Israel. Quando Davi ouve, tanto Batseba, sua mulher, quanto Natan, o profeta, a ficha cai. E é importante que a ficha caia. A ficha precisa cair. Precisa cair para mim, precisa cair para você. E quando a ficha cai, o que a gente faz é: se a gente está errado, a gente se arrepende e volta para o lugar certo. Foi o que o Davi fez a tempo. Daí, ele chamou Salomão e ele proclamou Salomão, seu filho, novo rei de Israel. Daí, você imagina a cara do Adonias, né? Desesperado. Um homem valente, audacioso, que resolveu roubar o trono do seu pai, ou melhor, do seu irmão... Mas que quando viu que o seu plano foi desmontado, ficou igual um menino chorão, desesperado de medo. Daí chamou a sua turma e disse assim: "Vamos lá conversar com o Salomão só para dizer para ele que não é bem assim". Porque naquele tempo, meu amigo, se você tenta tomar o lugar do rei, você sabe o que vai acontecer com você, né? Cabeça. Cabeça rolando. Acabou a história. Aí o Adonias pede uma audiência para o Salomão e diz assim, irmão, amado. Deve ter cantado, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Olha, apaziguando, sabe? Não me mata, não. Em outras palavras, foi o que ele pediu. Tem compaixão de mim. Me deixa ficar aqui. Daí o Salomão disse assim para ele, olha... Se você for um homem bom e justo, e se você se dispuser a viver uma vida reta, nada vai acontecer com você. O que é muito bonito da parte de Salomão. Porque esse cara agora é uma ameaça para o reino. Porque se ele fez o que fez, assim, quem, vem, quem é que vai garantir que ele não vai fazer de novo? Mas o Salomão olha e diz, eu não vou fazer nada com você, mas saiba de uma coisa, existe um tipo de vida que te é pedida. A vida reta justa e santa. Que é, inclusive, o que eu quero dizer a você nesse momento. Existe um tipo de vida que é pedido a você. Uma vida reta, justa e santa. Como é que você vai fazer isso? Assim, a partir de que atividade profissional, de que família que você vai construir, quantos filhos você vai ter, onde você vai morar, isso é uma questão sua. Mas, de ti, o Senhor pede uma coisa, que você tenha uma vida reta, justa e santa. A história é assim. Entre o trono e o reinado de Davi e o trono e o reinado de Salomão, houve uma tentativa de usurpação do trono por parte de um camarada chamado Adonias. Bem, aí você pensa no seu lugar, e o que que essa história tem a ver com a minha história? E como é que essa história pode me ensinar alguma coisa? Eu vou repetir o que eu disse no começo da conversa. O meu objetivo com essa história é apontar para você o caminho a não seguir, tá? E o que, que essa história nos ensina? Bem, eu vou dizer a você. Em primeiro lugar, esse texto ensina para mim e para você que nunca vale a pena escolher o caminho da autopromoção quando a promoção em questão depender de escolhas alheias. Então, quando ocupar um lugar ou crescer, depender de indicação alheia, ou de escolha alheia, não faça o movimento de dizer para os outros e para si, agora sou eu. Sabe por quê? Porque é feio, em primeiro lugar. Dois, porque é ilegítimo. E três, porque tem tudo para dar errado. Tudo em qualquer lugar, espera o seu tempo, o tempo vai chegar, você precisa acreditar que essa história é regida pelo Senhor, você precisa acreditar que é um Deus que governa, que conduz processos, que abre portas, que fecha portas, e quando a gente resolve dar uma ajuda para Deus e fazer por Deus o que ele faz através de outros ou diretamente, a nossa história fica menos bonita. Não tem brilho. Sabe como é que é? Sabe aquele camarada que ganha maratona, assim, de forma desleal? Não é bonito. Ele vai subir ali, pode até ficar lá no primeiro lugar, mas, assim, não é legítimo, não é bacana. O bacana é a gente ver as coisas acontecerem da forma certa e no tempo certo. E a forma certa e o tempo certo sempre são... A forma de Deus e o tempo de Deus. Então Adonias vacilou porque ele quis fazer para si o que ninguém deve fazer. Dizer, agora sou eu, sou o cara. Esse lugar é meu, saiam da frente, deixa eu correr. Deixa eu fazer escondido, deixa eu fazer no escuro. Nada que você faz no escuro é muito bacana, sabe? A vida precisa ser vida na luz. Você sabe outra lição que esse texto ensina para gente? Esse texto ensina para gente que alguém conivente com um erro pode ser tudo o que a gente deseja encontrar. E a gente pode até ter a certeza de que ter alguém conivente vai transformar o nosso erro em acerto, mas nunca transforma. Então, quando você está diante de algo errado, você pode até ter do seu lado alguém que diz assim, é ah, isso aí. Tá legal, pode fazer. Mas a conivência dos outros não transforma o erro em acerto. Inclusive, essa busca de legitimação dos nossos erros é uma busca instintiva, que às vezes a gente faz sem perceber. Às vezes a gente não se dá conta de que a gente está fazendo isso. A gente tem a intuição de que alguma coisa está errada, ou então a gente tem a certeza de que o negócio está errado. Mas para suavizar a consciência... O que, que a gente faz? A gente corre para perto de alguém que vai dizer, não, relaxe, tranquilo, é assim mesmo. E é verdade, existem coisas na vida que são muito relativas. São coisas que estão sujeitas à perspectiva de onde se olha, quem se olha, quando se olha. Mas há outras coisas que são preto no branco na vida. Para nós cristãos, as escrituras nos ensinam a fazer essa leitura. Eu diria a você o seguinte: você precisa de algumas coisas para você saber fazer as suas escolhas. Um, de um bom conhecimento bíblico. Você precisa abandonar, se você ainda faz assim, aquela leitura caixinha de promessas da Bíblia. Esquece ela. Se você não quiser jogar sua caixinha de promessas fora, pode deixar no armário. Mas, assim, vai para uma leitura honesta. Vai para uma leitura constante. Vai para uma leitura sistemática. Faça desse livro assim um companheiro de caminhada. Porque quanto mais permeado de valores bíblicos que você tiver, mais condição você vai ter de acertar nas suas escolhas. Não transforme a Bíblia num livro de regras. Aproxime-se da Bíblia como um livro de princípios. Eles são muito mais profundos do que as regras. Então, eu diria a você, leia bastante a Bíblia. Eu diria a você também o seguinte, esteja perto de gente santa e sábia, gente que tem história com Deus, esteja perto de gente que tem o coração sensível para o que Deus faz, gente que cultiva na sua história disciplina espiritual, gente que medita, gente que ora, gente que se dispõe a jejuar, Gente que tem uma prática comunitária, coletiva. Faça isso. Você sabe por quê? Porque, correndo o risco de ser muito mal interpretado aqui, tá? A Bíblia, por si só, não nos é suficiente. Essa frase solta é uma loucura. Vou acabar até com o meu mandato aqui, ó. Comecei em janeiro, terminei em fevereiro. Como que a Bíblia, por si só, não é suficiente? É claro que a Bíblia por si só é suficiente, mas a minha leitura da Bíblia ela pode ser muito problemática, muito míope. E eu preciso alinhar a minha leitura da Bíblia com a leitura de outras pessoas. Por que, que a gente olha para trás no nosso estudo? Por que, que a gente cita os clássicos? Por que, que é importante a gente saber o que, que Agostinho dizia? O que, que os reformadores diziam? Ora, por que esses homens se debruçaram sobre as Escrituras? E homens têm se debruçado sobre as Escrituras há mais tempo do que a gente. E nada faz mais sentido do que pegar carona na estrada que esses homens já pavimentaram. A frase do Isaac Newton, né? Se eu cheguei até aqui foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Nós precisamos pegar carona dos gigantes, nos que já nos deixaram e deixaram um legado e nos grandes homens e nas grandes mulheres de Deus que caminham com a gente. Leia a Bíblia, cerque-se de pessoas santas e tenha uma vida devocional constante para manter o seu coração sensível. Busque a Deus em oração, tenha o seu tempo de devoção, é tempo que você investe, não é tempo que você perde. Aprenda a ter disciplina no joelho que você dobra, na oração que você faz. Eu participei, ao longo de três anos, de um grupo que é um projeto de mentoria, chamado Projeto Grão de Mostarda, e é um trabalho de, de caminhada de quatro pastores, que são, para minha geração, uma inspiração, e com dois encontros anuais, é um grupo de cerca de 50 pessoas e eles sempre marcam assim entre 25 e 35 anos. Pastores e não pastores. Essa geração. A ideia é que eles, que eles ouçam a gente, que eles cuidem da gente. E eu me lembro de um encontro desses do PGM. Eu estava com um grupo ao redor da mesa, a gente ia tomar café. E aí um dos meus amigos sentou para orar, assim, meio que do meu lado. E eu sentei e falei obrigado, senhor, por esse café em nome de Jesus. Antes da a gente estava comendo, sabe? E aquele camarada não parava, assim. Mas não era aquela oração, deixou aparecer. Ele só estava num tempo ali. Assim, e não é o tempo que indica a qualidade, entende? Mas eu achei tão lindo. Ele, ele esqueceu que a gente estava ali. Naquele momento, assim, o tempo dele foi de uns 20 minutos. Era o tempo dele daquele momento. Uns 20 minutos, eu já tinha me servido umas quatro vezes. Eu falei, gente, ele está orando pelo encontro inteiro. Eu vou repetir, não tem a ver com o tempo. Assim, aquilo me tocou de uma forma especial, porque eu achei lindo... Naquele momento ele entender que a devoção dele, naquela hora, era daquela forma. Como você vai fazer a sua devoção? Com quanto tempo? Em que medida? Isso não é o mais importante. Aquilo serviu só para me dar um clique. O clique de que não precisa ser só, só assim, Jesus, obrigado por esse café. Pode ser, às vezes, e vai ser sensacional, se for legítimo. Mas pode ser um tempo com Deus de manhã na mesa, esquecendo do mundo. Então, leia a Bíblia, esteja do lado de gente santa e guarde o seu coração piedoso para que você não faça a escolha louca de trazer para o seu lado alguém que, por conivência, vai te fazer acreditar que o seu erro se transformou num acerto. Você quer ver outra lição que esse texto nos traz? Manter distante pessoas que se opõem ao nosso erro também não transforma o nosso erro em acerto. O caminho não é dizer todo mundo que pensa diferente tem que ficar longe de mim. Porque assim o meu erro vai ser transformado num acerto. Essa mágica não acontece e que bom que não acontece. Até porque, irmãos e irmãs, a gente tem uma companhia pelo lado de dentro que é constante na nossa história, né? E a menos que o nosso coração e a nossa consciência estejam muito cauterizados, essa companhia do Espírito Santo é uma companhia que quando se propõe a isso, constrange a gente. E que bom, que bom que o Espírito Santo nos constrange. Porque há horas que nós, de fato, precisamos ser constrangidos pela presença do Eterno. Mais uma lição que esse texto ensina, para mim e para você, Deus tem os seus caminhos para impedir que processos ilegítimos de autopromoção que prejudicam terceiros sejam interrompidos. Deus tem os seus caminhos para consertar a história. Isso é uma coisa linda, linda. Deus tem os seus natãs na minha vida, na sua vida. Hoje de manhã, depois do culto, um irmão veio conversar comigo e disse... Eu não consigo entender, pastor, esse negócio de Deus e da maldade foi um, um ponto da nossa conversa hoje de manhã, né? Eu vejo muita maldade. E assim, numa medida crescente. Eu disse a ele, a maldade respeita limites que a gente impõe? A maldade se preocupa com a ética? Não. A maldade pede licença, a maldade respeita tempo, espaço, privacidade. A maldade atropela. E se a maldade não respeita ética, limite, bom senso, se não tivesse ninguém maior do que a maldade, a refreando, esse mundo já tinha sido destruído. A maldade no mundo é grande. Mas se ela não acabou com a história até aqui, é porque tem alguém maior do que ela e mais poderoso do que ela impedindo o seu avanço. Jesus, pelo poder do seu Espírito e pelo trabalho da sua igreja, dos seus filhos. Deus tem as suas formas de impedir o avanço do mal. É por isso que a gente ora de manhã, dizendo Deus guarda a gente. É por isso que quando a gente sai de casa ou algum querido nosso sai de casa, a gente diz, pai, guarda. Não é que a gente está garantindo blindagem de ninguém. O que a gente está fazendo é expressando a nossa confiança num cuidado que é real e que é fundamental. Semana passada eu ia viajar depois do culto, como viajei, do culto da noite. Antes do culto, Denise me liga e eu só ouço o Lucas chorando lá atrás. Ela diz assim, eu estou indo para o hospital, o Lucas está com uma dor na barriga fortíssima. E aí o desespero e na hora, Senhor, tem tanto dia para ele sentir dor, no dia que eu vou viajar? E aí, claro, pouco ansioso que sou, já estava aqui pensando o que eu ia fazer, cancelar a viagem. E... Daí deu um clique uma hora. Que é o clique que deve dar em você às vezes. O clique que me fez lembrar do seguinte tá bom, eu quero estar perto dos meus filhos o tempo todo, sobretudo quando eles estão atravessando algum momento. Não foi nada, tá? Só um parêntese. Se eu, inclusive, falar pra você que foi verme, eu vou ficar constrangido que o meu filho que mora no apartamento come terra, tem verme? foi nada, foi só criança. Criança come terra. Mas, na hora, me veio a lembrança de, assim, quem cuida dos meus, em última instância, não sou eu. Não sou eu. Quem cuida dos meus é o meu Senhor. Cuida, inclusive, de mim. Eu que acho que cuido deles. Na verdade, eu cuido deles, como um pai. Mas, assim, há coisas que, mesmo na minha presença, estão para além das minhas forças. Claro que eu fiquei muito mais aliviado quando a Denise voltou para casa e, depois do culto, me disse não é nada. Mas, assim, se fosse alguma coisa que me apertasse um pouquinho o coração... Foi bom Deus me lembrar que quem cuida, no final das contas, é Ele. É por isso que você segue a sua vida e sai de casa para ir trabalhar e deixa seus filhos em algum lugar, os seus netos, sua mulher, seu marido. Deus tem os seus projetos e os seus meios de impedir na história o avanço da maldade. A última lição que eu partilho com você, lembre-se, o fim do tolo, porque o Adonias é um tolo. O fim do tolo pode ser, e geralmente é, exatamente o oposto daquilo que ele planeja para si. O camarada que trilha a sua história, que constrói o seu caminho com tolice, ele, no geral, cultiva e colhe exatamente o oposto Daquilo que ele supôs. Qual é o caminho para a gente então? Porque eu não quero apresentar para você só o caminho a não seguir. Eu quero dizer para você que caminho você tem que seguir, ou deve pelo menos. Vou dizer a você: o caminho que você deve seguir é o caminho de Jesus de Nazaré. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, diz assim. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, mas ele não fez disso a sua bandeira. Em motivo de vanglória, pelo contrário, ele se humilhou e serviu. Então que o caminho da autopromoção te lembre, todas as vezes que você for tentado a trilhá-lo, que o seu mestre fez a escolha oposta a escolha do serviço e de uma jornada humilde, mesmo sendo ele quem ele era. Que a sua escolha seja a escolha dos amigos de Jesus. Quem são os amigos de Jesus? Os amigos de Jesus são essa comunidade formada por gente que se permite ser confrontada. Os amigos de Jesus são essa comunidade formada por gente que se permite receber de alguém discursos que bloquearão a sua loucura. Eu tenho uma oração pela igreja, você sabe disso. Sobretudo em dias sensíveis como os nossos, onde a gente não pode fazer nada para ninguém. Eu oro para que a igreja não seja uma comunidade de bajuladores, para que os nossos encontros não nos sirvam apenas para massagearmos os nossos egos uns dos outros. Eu preciso fazer com que a Escritura me confronte no que eu preciso ser confrontado. Porque não há outra forma de crescer senão a partir do confronto. Não há outra forma de crescer senão a partir de uma reflexão honesta que me permite chegar à conclusão de que às vezes eu estou errado e que quando eu estou errado eu preciso mudar. E a comunidade dos amigos de Jesus é assim. Eu fico imaginando Jesus à mesa com os seus doze apóstolos. Cada um de uma escola política e de uma tradição religiosa dentro do judaísmo. O que significa que aqueles camaradas olhavam um para o outro e diziam assim, você está errado. Não, você está errado. Não, não é assim. Não, é daquele jeito. E Jesus conseguiu fazer com que esses sujeitos, que tinham tudo para não funcionar, funcionassem. Porque quando o Espírito Santo está no nosso meio, a nossa unidade supera as nossas diferenças. E a gente consegue aprender com as nossas diferenças. E o camarada que tem uma escola diferente da sua, dentro da tradição cristã, ele, às vezes, é o instrumento de Deus para ensinar a você coisas que você ainda não aprendeu ou não percebeu. O caminho a seguir é o caminho de Jesus. O caminho a seguir é o caminho dos amigos de Jesus. O caminho a seguir é o caminho da manutenção perto de você Daqueles que vão te preservar do erro. O caminho de Jesus, ou o caminho a seguir, é o caminho da crença, na verdade, de que Deus tem as suas formas de desacelerar projetos e processos de maldade. Então, que quando você se lembrar do Adonias, você se lembre que o Adonias foi o homem que viveu uma vida que você não precisa viver. E que quando as suas escolhas forem um espelho das escolhas do Adonias, que você se lembre que há outro espelho, muito melhor, pelo qual você pode e deve se ver. Jesus de Nazaré. O homem que revelou Deus como ele é, o Deus que revelou o homem como ele deve ser. Que Jesus nos livre de uma vida... De autopromoção, de destruição e de ilegitimidade. E que a verdade do Evangelho nos transforme todos os dias. Feche seus olhos. Que a sua oração seja uma expressão da sua dependência do Senhor. Ora enquanto você ouve essa canção. E coloque seu coração diante do Cristo.